0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Nous n'avons plus le droit de montrer des bouteilles de plastique, donc nous déplaçons avec des gourdes. C'est comme ça que le progrès se produit. Bien, donc euh, nous sommes entrés si vous voulez, dans ses origines de la guerre de juin 67, dans la phase qu'on pourrait appeler celle de somnambulisme, dans la mesure où l'ensemble des acteurs vont prendre des décisions dont ils ne prévoient pas les conséquences et surtout le jeu des interactions. C'est pour ça qu'on on a parlé par exemple pour la crise de l'été 1914 de somnambule. Et en effet, nos acteurs ici pourraient être assimilés à ce genre de somnambulisme. Mais avant, nous allons jeter un coup d'œil sur les questions pétrolières en début de 1967. Là, sur cette carte, qui, plutôt sur l'époque mandataire, vous avez les deux oléoducs de l'Irak Petroleum Company. Vous vous rappelez, les Britanniques avaient 23-75 plus la Shell, et les Français avaient 23-75 du consortium. Donc, la terre immédiate était de faire accéder le pétrole irakien à la Méditerranée, et évidemment ça avait provoqué des tiraillements entre les Français et les Anglais, les Anglais expliquant que faire passer l'oléoduc par le mandat français de Syrie et de Liban était trop dangereux étant donné les troubles qui existaient de façon périodique dans le mandat français, et les Français disant que la situation en Palestine n'était pas exemplaire non plus. Donc on a fait ce qu'on fait dans ce genre de choses, non pas une commission, mais on a divisé en deux euh, l'oléoduc. Une branche allant en Palestine, euh, direction d'Aïfa et la seconde branche allant à Tripoli euh, du Liban. Et puis ultérieurement, il y aura une nouvelle bifurcation dans la branche séro libanaise, enfin, libanaise pour aller au port syrien, de Bagnas. Alors la fermeture de la raffinerie d'Aïfa était devenue la seconde raffinerie du Moyen-Orient dans les années 1940, euh, étant donné que la première était celle d'Abadan dans le golfe Persique, vous la voyez euh, au loin, euh, sur la carte. Et euh, la fermeture de la raffinerie d'Aïfa en 1948, à cause des combats entre euh, Arabes et Sionistes avait perturbé la mise en place du plan Marshall euh, en Europe, étant donné que la reconstruction économique de l'Europe avait été planifiée par les Américains sur le pétrole euh, du Moyen-Orient. Et évidemment, euh, même si l'Irak aurait bien voulu la reprise de le, du travail de Léodique sur Haïfa, ça avait été exclu par les évolutions euh, du conflit. Et donc, euh, la raffinerie d'Haifa, devenue maintenant totalement israélienne, ne savait plus qu'aux intérêts locaux israéliens. Et il fallait faire venir le pétrole de loin, étant donné qu'aucun pétrole arabe ne pouvait accéder à la raffinerie d'Aïfa. Donc on a fait venir du pétrole du Venezuela, ce qui est quand même assez loin en distance, et puis on nous reverra tout à l'heure dans les cours qui viennent, euh, du pétrole iranien. Alors, voilà, alors euh, donc, ah oui, les, la raffinerie d'Aïfa ayant été évidemment la plus grande entreprise de main-d'oeuvre ouvrière de la Palestine mandataire. Les ouvriers arabes eh, qui ont fui ou été expulsés en 1948 se sont retrouvés au Liban mais sont pratiquement tous repartis très vite, là où on avait besoin de main-d'oeuvre spécialisée dans l'industrie pétrolière, c'est-à-dire au Koweït. Ah, et euh, donc euh, ils n'ont fait qu'un passage euh, par le Liban et sont devenus le noyau de ce qu'on appelait à une époque les palestino euh, Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer cette carte. Et on vous rappelait, euh, les différents gouvernements depuis la révolution de 1958 en Irak essayent de reprendre les concessions de l'Irak Petroleum Company. <coughs> Mais à chaque fois que des concessions étaient reprises, même si elles n'étaient pas exploitées, l'EPC menaçait les concurrents qui prendraient la concession nouvelle de mesures en justice. Ce qui a amené d'ailleurs un choc frontal entre les compagnies américaines membres de l'EPC, c'est-à-dire des Majors, des grandes compagnies, et les compagnies indépendantes américaines qui elles voulaient euh, évidemment bénéficier des nouvelles euh, concessions. Et en, à l'intérieur même de l'IPC, il y avait des lignes politiques différentes puisque Exxon, donc Exxon vous connaissez sous le nom de Esso, euh, Exxon et British Petroleum, la BP, ont d'autres réserves dans la région et donc veulent de la fermité par rapport à l'Irak, tandis que les autres membres du consortium, comme la compagnie française des pétroles, c'est-à-dire Total, Shell et Mobile, recherchent un accroissement de la production irakienne, donc un règlement du contentieux. Et le gouvernement français de la 5e enfin le gouvernement de la Vème République soutient évidemment la CFP dans les tentatives de règlement de la question euh, des euh, concessions. Et en mai 1965, un accord est signé qui permettrait, par le biais de la CFP, à l'IPC d'entrer dans des co-entreprises, joint venture, dans ces fameuses concessions. Mais cet, euh, cet accord est remis en cause tout de suite, à la fois par les radicaux arabes d'un côté et par les mmh. durs, des compagnies pétrolières euh, de l'autre. Alors, dans de, fin 1966, euh, la Syrie, euh, qui n'a pas de pétrole, très peu de, qui sont, à l'époque n'en produit pas du tout d'ailleurs, euh, veut augmenter les revenus de transit mmh. de l'éléoduc. Et met sous saisie les, les installations de l'IPC en Syrie. Et euh, l'IPC répond en coupant le transit du pétrole à destination de Banias, mais non pas à destination euh, de Tripoli. Et le gouvernement de Bagdad est pris entre ses engagements pro-arabes d'un côté, donc il devrait l'amener à soutenir la Syrie contre l'IPC et ses intérêts économiques euh, de l'autre. Alors, c'est dans ce contexte que le 20 décembre 1966, le ministre syrien des Affaires étrangères est reçu par le général de Gaulle. Il, lui explique, il explique au général les tenants de l'affaire et dans ce cadre-là, le Général ne répal la perspective française. La France n'a pas participé à la création de l'État d'Israël, mais c'est un fait accompli sur lequel on ne peut revenir. De toute façon, croyez-moi, il faut considérer Israël comme un fait acquis et conserver la paix à tout prix dans le Moyen-Orient. D'ailleurs, pensez comme les terres arabes sont étendues, combien les Arabes sont nombreux. Il vous faut la paix pour pouvoir organiser et mettre en valeur. C'est ce problème de la mise en valeur que nous pouvons vous apporter notre aide. Voilà la stratégie de la Ve République qui essaye d'entrer dans les anciennes chasses gardées euh, britanniques et, et revenir en Syrie. Quand Israël exagère, nous lui demandons de ne pas exagérer et nous avons la même attitude envers les pays arabes. L'ombre de citations du général de Gaulle je vous fais est aussi pour vous montrer euh, que en réalité euh, la politique qui va être suivie à partir de juin 67 est déjà très nettement écrite ou inscrite avant les événements de juin 67 puisque périodiquement dans tous ses entretiens de Gaulle utilise le terme exagéré par rapport à la politique euh, israélienne. Alors les Syriens proposent qu'on livre directement du pétrole à la France sans passer par l'IPC, mais la, la CFP, donc Total, aujourd'hui Total, euh, n'a aucune intention de rompre la discipline de l'IPC. Mais aux États-Unis, on a une petite paranoïa en parlant d'un complot du groupe Total, euh, agent d'une politique tiers-mondiste du général de Gaulle, faisant encore la, la guerre aux intérêts américains. Il faut dire qu'il y a une forte tension en 1966-67 entre la France et les États-Unis qui porte sur la question de l'or, euh, puisque au milieu des années 60, la Banque de France a systématiquement procédé à des achats d'or américains euh, dans le cadre des accords de Bretton Woods, considérant que la politique financière américaine avec en plus le coût croissant de la guerre du Vietnam faisait que euh, les, euh, les Américains risquaient de, à un moment ou à un autre, de, finalement de démonétiser l'or. Enfin, donc il y a eu un conflit, c'était la politique inspirée par l'économiste français Jacques Rueff qui voulait revenir à l'étalon or Évidemment, les Américains accusaient la France de saboter euh, la politique américaine et de remettre en cause toute la stabilité euh, monétaire du milieu des années 60. Alors, si on revient dans les politiques monétaires, il faut se rappeler quelques dates euh, un peu essentielles. Ce n'est qu'en 1958 à peu près, dans la fin des années 50, que l'ensemble des économies ouest-européennes repasse à la convertibilité libre des monnaies. Jusqu'à de 45 à 58 à peu près, par exemple, pour la France les, les monnaies sont sous contrôle d'échanges extrêmes et non convertibles. Ça nous paraît tellement évident aujourd'hui d'avoir des monnaies convertibles que des dinosaures comme moi se rappellent qu'il y a une époque où il y avait un contrôle d'échanges euh, en France. Et puis, euh, euh, vous, alors en fait, cette accusation va se révéler un peu fausse parce que justement à partir de 1966, la politique française va cesser de, revendre, de commander de l'or aux états unis Mais ça a laissé une forte impression. Si vous avez l'occasion de lire les, le recueil des éditoriaux, de Raymond Aron qui ont été publiés, C'est donc c'est ce ceux qu'il écrivait dans la presse, d'abord dans le Figaro puis ensuite dans l'Express. Vous verrez l'importance que Raymond Aron apportait dans les années 60 aux questions monétaires. Il y avait un nombre considérable d'articles qui étaient consacrés à ce sujet. Alors, en tout cas, ça ne vous étonnera pas quand le général de Gaulle reçoit le 19 janvier 67 l'ambassadeur de Jordanie qui quitte ses fonctions. Il lui dit, « En ce qui concerne l'affaire d'Israël, nous croyons qu'Israël a exagéré et nous l'avons dit aux Israéliens et nous croyons que vous de votre côté, vous n'avez pas exagéré. » Ça c'est pour rapport de l'affaire de Samo. Alors Nasser apporte son, un soutien public à la Syrie et l'Irak dans le conflit avec l'IPC dans le discours de Port Saïd du 23 décembre 1966. Vous savez, le 23 décembre, c'est l'anniversaire de l'évacuation franco-britannique de Suez. Il cite abondamment les ouvrages publiés depuis la crise de Suez pour, qui donnent le détail du complot contre l'Égypte. En effet, qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement, une grande crise internationale, comme la crise de Suez de 1956, vous avez dès les mois qui suivent la crise des publications d'articles, et puis ensuite de livres, de journalisme, d'investigation. Et assez vite, sans qu'on ait tous les détails à l'époque, et même si officiellement c'était démenti par les gouvernements français et britanniques, les accords de Sèvres avaient été euh, rendus euh, publics. Donc la collusion. Et maintenant, Nasser dit, après la collusion de 56, il y a maintenant les États-Unis qui mettent, mènent une guerre de la fin contre la République arabe unie. Il n'est pas question de céder devant l'impérialisme, la réaction et il s'en prend à Hussein, Faisal et Bourguiba. Alors l'affaire pétronnière va durer jusqu'au premier mois de 67, et euh, les Irakiens, très pénalisés, envisagent de transférer leur pétrole par le Golfe, mais ça demanderait quand même des travaux et des dépenses tout à fait considérables. Et finalement, un accord de compromis est obtenu le 2 mars 1967. Alors, une fois que l'accord des DPC est réglé, la Syrie se tourne sur l'autre Oléoduc qui n'est pas sur cette carte-là, qui est la Tapline qui traverse aussi le territoire syrien et qui amène le pétrole de l'Aramco, donc de l'Arabie saoudite, à la Méditerranée. Et en Iran, qui n'est pas du tout progressiste, c'est l'allié de l'Occident, la l'Iran évidemment, le gouvernement du Shah lui cherche aussi à augmenter ses ressources, enfin ses revenus Pétrolier, d'un fois pour financer la politique économique et sociale qu'on appelle la révolution blanche et constituer une puissante armée moderne et euh, donc il veut augmenter ses revenus en augmentant la production iranienne, ce qui évidemment déstabilise le consortium des compagnies occidentales qui travaillent main dans la main avec euh, les Iraniens. Et finalement, euh, le consortium euh, cède un quart des concessions non de exploitées euh, à euh, l'Iran. Et la compagnie nationale irakienne, la NIOC, et NIOC, reçoit le droit de commercialiser une partie de la production du consortium. Donc, là, c'est une étape importante dans l'affranchissement euh, des compagnies pétrolières locales, puisque pour la première fois, euh, une compagnie nationale reçoit la possibilité d'exporter directement et non pas de passer euh, par les consortiums pétroliers euh, occidentaux, que ce soit l'Aramco l'IPC ou le consortium euh, iranien. C'est la brèche qui amène progressivement la fin de l'intégration économique du pétrole qui, va, qui allait dans les, à la grande époque des majors euh, du puits à la pompe. C'était les mêmes compagnies qui parlaient bien des consortiums, produisaient le pétrole au puits et vendaient dans toutes les stations-services du monde, euh, leur pétrole par le biais de leur compagnie euh, de distribution, ce qu'on appelle une intégration verticale. Euh, et hélas, dès la fin des années 60, cette situation est remise en cause. Et puis d'autre part, l'Iran vend du pétrole à l'Union soviétique et surtout au bloc de l'Est, mais par le biais d'accords de troc c'est-à-dire euh, échanger des machines-outils, des usines, etc., produits par le bloc de l'Est, contre du euh, pétrole. Et on voit là aussi euh, la position ambiguë du bloc de l'Est sur le marché pétrolier, puisque d'un côté, il importe du pétrole par les accords de Troc, mais de l'autre côté, l'Union soviétique est un des premiers exportateurs mondiaux de pétrole à destination des marchés occidentaux euh, dès cette période. Ce sera d'ailleurs euh, pour plus tard la grande vulnérabilité du bloc de l'Est, sa dépendance aux exportations de pétrole. Euh, C'est une des raisons de la chute euh, de l'Union soviétique liée à ce qu'on appelle le second contre-choc pétrolier des années euh, 1980, qui euh, cassera l'économie euh, du Bloc de l'Est. Mais ça, c'est une autre histoire que nous envisagerons peut-être un jour. Alors, euh, pourquoi l'Iran du chat se tourne vers l'Union soviétique C'est parce que l'administration Johnson est encore fidèle à la ligne de Kennedy. C'est-à-dire de limiter les exportations d'armes à destination de l'Iran et euh, donc euh, euh, l'Iran se tournant vers l'Union soviétique, ils vont bientôt commencer à demander à acheter des armes à l'Union soviétique. Euh, ça perturbe complètement la politique américaine à destination de l'Iran ce qui amènera à partir de 1969, sous l'administration Nixon, à une inversion totale de la politique américaine, qui, au contraire, va se lancer dans des ventes d'armes massives à l'Iran. Alors, euh, l'Irak veut à son tour la hausse de la production, et euh, donc euh, les questions de concession sont. Reposer. Il n'est plus que dans les milieux pétroliers de la région, on parle de plus en plus d'une arabisation de la production pétrolière avec la mise en place ou le renforcement des compagnies nationales, une arabisation croissante du personnel et la valorisation sur place de la production par le développement du raffinage et de l'industrie euh, pétrochimique. Ça c'est un moment aussi essentiel. Euh, si les pays producteurs veulent prendre le contrôle de la production, il faut qu'ils aient les instruments pour gérer la production. C'est-à-dire la mise en place des compagnies nationales. Et euh, c'est déjà le cas en Iran, c'est le cas maintenant aussi en Irak en Arabie Saoudite c'est plutôt une autre stratégie qui sera suivie, qui sera un peu plus tard dans les années 70, qui sera de, nature, enfin de racheter les compagnies américaines qui, des concessions américaines de l'Aramco. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de Saudi aramco euh, par le rachat, par l'Arabie Saoudite de la compagnie qui est devenue aussi une compagnie euh, nationale. Alors, euh, tout ça, toute cette réflexion sur l'arabisation du pétrole se fait dans l'indifférence générale de la presse. Quand le PEP fait une conférence de presse dans 66 ou 67, comme le dit un des anciens dirigeants de l'OPEP, on avait trois journalistes, parce que ça n'intéressait personne. Mais aux États-Unis, on commence à s'inquiéter de cette montée de revendications sur le pétrole. Et euh, on parle à ce moment-là déjà, en 1967, de développer des technologies non traditionnelles comme le pétrole offshore, donc en, en mer, le pétrole de schiste, dont on parle déjà. À, à cette époque. C'est-à-dire trouver des moyens de se passer du pétrole du Moyen-Orient. Mais comment se passer du pétrole du Moyen-Orient puisque les coûts de production au Moyen-Orient sont de l'ordre de 10% des coûts de production américains. Et le Moyen-Orient représente la moitié de la consommation européenne et 85% de la consommation japonaise. Autre image qui est tout à fait explicite, le Golfe Persique fournit 60% du pétrole utilisé dans la guerre du Vietnam. Euh, N'a pas le me compris. Hein. Voilà, donc ça vous donne euh, la situation sur le marché pétrolier au début de 1967. Alors là, on n'est pas dans les somnébules, on est plutôt dans un processus graduel de prise en main des ressources pétrolières par les États producteurs, lié à la fois à leur volonté de développer leur compagnie nationale, mais lié aussi au rôle de laboratoire d'idées que joue le PEP dans des années 1960. Alors maintenant, revenons à nos somnambules. Au début de janvier 67, Rabin, donc chef d'état-major de l'armée israélienne, se livre à une interview justifiant le raid sur Samou, en se montrant particulièrement méprisant envers les Arabes. L'action a porté ses fruits puisque le calme est revenu du côté de la Cisjordanie. Et puis, de toute façon, aucun régime arabe n'est tombé à la suite des manifestations de rue. Pour eux, ce qui compte, c'est la loyauté de l'armée. Et il s'en prend à, aux organisations terroristes qui sont organisées à partir de l'Égypte et surtout de la Syrie. Je cite, « Si ces États se rendent compte qu'ils jouent avec le feu et que l'incendie peut s'étendre, ils finiront par freiner graduellement la subversion ». Mais aucun facteur ne dictera à Israël ses réactions futures, si ce n'est l'évolution de la situation. Et il rejette la proposition américaine de mettre en place des barrières de sécurité sur les lignes de démarcation, cest d'ailleurs une défense statique des frontières. Ça coûterait trop cher. Et puis, euh, on voit toute la mentalité des sabras, donc des nouveaux Israéliens, ceux qui sont laissés en place par rapport aux juifs de la diaspora qui sont quand même la majorité du gouvernement israélien à l'époque. Je cite une politique de défense passive de ghetto et d'inaction à l'intérieur d'un parc à moutons. Celle-ci non seulement ne dissuaderait pas l'ennemi, mais le porterait au contraire à l'action. Et le terme parc à moutons est particulièrement injurieux parce que ça renvoie implicitement à l'accusation portée contre les Juifs d'Europe de s'être laissé mener à l'abattoir durant la Shoah. Et euh, donc on voit la violence euh, du terme euh, utilisé. Mais ça veut dire aussi que Abin, contrairement à Eshkol qui est Premier ministre, euh, Abin mène une politique délibérée de tension avec les États arabes. Et pourtant, le monde arabe, il est plus divisé que jamais. En Jordanie, le roi Hussein accuse l'ONP de chercher à créer une fédération australienne et une république palestinienne. Les cadres de l'organisation sont arrêtés en Jordanie. Le premier ministre jordanien, Waisfeel parle d'une collusion entre Nasser et Israël pour ne pas se faire la guerre il invite l'Égypte à demander à l'ONU de retirer les casques bleus du Sinaï et de la bande de Gaza. Une série d'attentats a lieu à Amman dans ces jours-là et le gouvernement jordanien accuse immédiatement l'ONP d'être responsable des attentats. Donc euh, la Jordanie puis l'Arabie saoudite se retirent des institutions de la défense commune D'autant plus que dans les jours qui suivent, c'est ensuite des attentats qui ont lieu en territoire saoudien. Alors comme d'habitude, on fait des arrestations dans les milieux des suspects habituels selon la formule très connue et qui vous rappelle, date du film Casablanca de 1943. Puis il y a le Yémen. En Yémen, les Égyptiens ont remis Salal au pouvoir et les partisans d'une solution politique avec le royaliste ont été arrêtés ou exilés. Les forces égyptiennes tiennent solidement leur position statique mais ont renoncé à prendre le contrôle des régions insoumises. Donc vous voyez sur la carte, tout le nord du Yémen est contrôlé par les Royalistes. Euh, les royalistes parlent de bombardements aériens de populations civiles accompagnés d'usage d'armes chimiques. Il semble que ce soit avéré. Euh, la recherche historique actuelle considère qu'il y a eu au moins une douzaine de cas d'utilisation de gaz de combat par l'armée égyptienne dans les premiers mois de 1967 au Yémen. Les armes chimiques qui sont interdites internationalement, comme vous le savez. Et l'Arabie Saoudite lance une campagne de presse internationale contre les actions génocidaires de l'Égypte au Yémen. Mais les Anglo-Saxons ne suivent pas le dossier. Pour une première raison, c'est que les Britanniques ne veulent pas attirer l'attention sur leur méthode de contre-insurrection. Dans la, en Arabie du Sud, c'est-à-dire le futur Yémen du Sud. Et les Américains sont gênés à cause de la guerre du Vietnam. Alors c'est vrai qu'ils n'utilisent pas vraiment du gaz de combat au Vietnam mais ils utilisent euh, des gaz lacrymogènes parce que les, les nord-vietnamiens et le Vietmine travaillent beaucoup, utilisent beaucoup de tunnels et de caches souterraines dans la guerre du Vietnam et donc euh, les Américains bah, injectent du gaz euh, lacrymogène pour euh, chasser ou éliminer euh, les gens dans les tunnels euh, du Vietnam. Et puis à propos d'armes chimiques il y a toute la controverse déjà forte en 1967 sur euh, l'usage de défoliants c'est-à-dire euh, de détruire euh, les, la forêt vietnamienne pour, euh, par des produits chimiques afin d'empêcher de, les nord vietnamiens de se camoufler dans la forêt. C'est le fameux agent orange qui euh, provoquera à long terme des très grosses maladies euh, encore aujourd'hui au Vietnam, mais aussi chez les anciens enfin chez les vétérans de la guerre euh, du Vietnam. Autre problème, les Israéliens sont très inquiets parce que si les Anglais, ce qui maintenant entendu, quittent l'Arabie du Sud, le détroit de Bab el Mandeb risque d'être vulnérable à des pressions, à des attaques arabes en particulier euh, sans à la circulation maritime à destination d'Aqaba euh, en Israël. Situation que nous avons exactement aujourd'hui, mais qui est déjà évoquée euh, au début euh, de 1967. Donc les Israéliens proposent aux Américains de créer une coalition des ennemis de la République arabe unie qui travaillerait à renforcer la Fédération d'Arabie du Sud. Ce serait aux Américaines payées et à Israël de gérer ça à distance. On y mettrait l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Iran. L'Iran qui déjà soutient avec Israël la révolte kurde en Irak. Alors euh, la Jordanie est prête à coopérer à condition d'avoir un engagement ferme des Israéliens, de ne pas attaquer la Cisjordanie. Mais empêtrée dans la guerre du Vietnam, l'administration Johnson s'en tient un accord de principe et surtout ne veut pas apparaître dans le dossier. Comme autrement dit, euh, quelqu'un pourrait-il faire quelque chose pour moi C'est la formule célèbre de l'affaire Thomas Beckett. Moi, je ne veux rien, mais si vous faites, ce serait pas mal. Euh, voilà. Alors, en Égypte, la guerre du, du Yémen est tout à fait impopulaire. On est à peu près à une dizaine de milliers de morts dans l'armée égyptienne depuis le début euh, du conflit. Donc, ça touche l'ensemble de la population égyptienne. Les, les Égyptiens bombardent le, le nord, de, de, enfin, oui, de, de, enfin, le sud de l'Arabie Saoudite, puisque c'est le nord du Yémen, euh, la région de Najran, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et euh, des saboteurs yéménites euh, sont accusés d'avoir perpétré des attentats en Arabie Saoudite et ils sont décapités en public puisqu'encore aujourd'hui euh, on décapite au sabre, c'est plus écologique, euh, euh, en arabie euh, saoudite. Alors évidemment les décapitations provoquent des protestations des pays arabes euh, progressistes. Alors le Liban essaye de se tenir au calme dans toutes ces controverses inter-arabes mais du coup, il se fait accuser d'être pro-Nassérien par l'Arabie saoudite. À ce moment-là, donc en 67, les sunnites libanais sont globalement du côté de Nasser et des nationalistes arabes, et pas du tout dans la propagande islamique de Faisal. Alors la Jordanie annule sa reconnaissance de la République yéménite, rejoignant ainsi l'Arabie saoudite et la Tunisie. Du coup l'Égypte interdit son espace aérien aux avions britanniques et américains transportant des armes à destination de la Jordanie. Le Caire accuse Hussein de vouloir utiliser ses armes non pas pour combattre contre Israël, mais combattre au Yémen. Grâce à ce coup de génie, Nasser retarde le réarmement de l'armée jordanienne et la rend plus vulnérable à l'attaque israélienne. Alors du coup, la Jordanie renoue les relations diplomatiques avec la République fédérale allemande, ce qui est pris par les progressistes comme un signe supplémentaire de sa collaboration avec l'impérialisme et le Cionisme. Reste comme d'habitude des violences dans la DMZ siro-israélienne. Le secrétaire général de l'ONU tente de calmer le jeu en appelant à la réunion de la commission d'armistice. Alors le problème c'est que les, les Israéliens veulent bien qu'ils en discutent mais refuse de savoir, d'admettre la compétence de la commission d'armistice sur le fait de savoir à qui appartient la DMZ, puisqu'il y a une obscurité juridique euh, sur le statut de qui est souverain dans la zone euh, démilitarisée. Puisque c'est un ancien territoire palestinien, que la DMZ a été créée par l'armistice de Rhodes avec la Syrie mais l'armistice d'Europe n'a que d'une valeur purement militaire et ne fixe pas des conditions euh, de souveraineté. Ah, J'ai déjà dit c'est sur ce problème-là qu'en 2000 échoueront encore les négociations israélo euh, syriennes Parce que Israël revendique implicitement ou explicitement la totalité de la Palestine mandataire. Ici, c'est explicitement puisqu'il considère qu'étant héritier de la Palestine mandataire, la DMZ lui appartient. Implicitement parce qu'Israël refuse de reconnaître l'appartenance de la Cisjordanie à la Jordanie. Pour prendre une formule d'aujourd'hui, Israël revendique la totalité des territoires de la mer au fleuve, ou du fleuve à la mer selon le sens euh, que l'on prend. Alors la réunion de la commission d'armistice a lieu le 26 janvier. Chacun essaye, réaffirme leur engagement d'éviter tout acte d'agression et d'hostilité, mais on en reste à la problème fondamental que les Syriens exigent la démilitarisation de la zone démilitarisée, puisque les Israéliens l'ont militarisé, et le retour des habitants arabes expulsés dans les années 50 par l'armée israélienne. Alors, il n'en reste pas moins que la Syrie, avec son discours violemment occidental paraît comme le principal foyer de troubles dans la région, aussi bien dans le conflit avec Israël que dans les relations inter-arabes. Dans les perceptions du temps, son usage des Palestiniens paraît tout aussi bien comme une arme contre les Israéliens que contre les Jordaniens. Le discours public vante le mérite d'une guerre populaire, avec un peuple en armes, y compris les femmes, ce qu'on voyait sur cette photo de propagande de soldats syriennes. Mais en réalité, il n'y a rien de réel dans tout cela, car grâce au génie de la politique syrien, l'armée syrienne a perdu à peu près la moitié de ses officiers dans les conflits, les coups d'État, les épurations, euh, etc. La principale fonction de l'armée syrienne est de protéger le régime, d'où le fait qu'elle est concentrée dans la région de Damas. Au début de 1967, pour continuer le tableau, l'endettement à long terme de l'Égypte dépasse le milliard de dollars, somme extrêmement considérable. Plus de la moitié est à rembourser en devise forte. La dette envers les États-Unis se monte à 169,2 millions de dollars. Et l'Égypte demande de nouveaux prêts au Fonds monétaire international, alors qu'elle n'a pas réglé, rembourser les prêts précédents. Et c'est plutôt le FMI qui menace l'Égypte de l'expulser du fonds si elle ne paye pas. Alors là, on est aussi sur un des héritages du nasérisme. Il faut vous rappeler, vous avez fait un cours il y a quelques années ici, que la dette égyptienne avait été la cause principale de la perte de l'indépendance de l'Égypte au XIXe siècle et de l'occupation britannique en 1882. Donc ça avait créé un, un souvenir, enfin un cauchemar pour les gouvernements égyptiens. Alors, c'est vrai que les Britanniques et les Français, après 1882, avaient restructuré la dette égyptienne, rendant les paiements euh, faisables pour les ressources égyptiennes, puisque c'est le paradoxe colonial. Quand vous êtes indépendant au XIXe siècle, comme vous n'avez pas une bonne signature financière, quand vous empruntez de l'argent, vous l'empruntez à un des taux très élevés. Mais en revanche, quand vous êtes soumis à une occupation européenne, vous, votre signature s'améliore et les taux d'emprunt chutent. On a vu ça en Égypte après 1882, où il y a une division par trois ou par quatre des taux d'emprunt euh, égyptiens euh, sur le marché européen. Et de toute façon, ces emprunts étaient libellés en francs. Alors, il y avait une discussion après 1918 euh, qui était de savoir si c'était des francs francs ou des francs or. En, avant 1914, la question ne se posait pas. Et finalement, les trianciers ont été obligés d'admettre qu'il s'agissait de francs et pas de francs or. Comme vous le savez, la dévaluation point carré de 1928 a fixé la nouvelle valeur du franc à 20% de la valeur de 1914 donc la dette égyptienne a été réduite à ce moment-là de 80%. C'est la même chose pour la dette ottomane, et, etc. Il y a, la première guerre mondiale a amené l'effondrement des endettements des pays qu'on appellerait aujourd'hui du Sud à cause des inflations euh, européennes. C'est des choses auxquelles on, on pense rarement et la monarchie égyptienne qui avait la mémoire de 1882 avait tenu justement une politique financière modérée refusant de retourner vers la voie de l'entêtement. Et c'est Nasser qui est le principal responsable de la reprise de l'endettement de l'Égypte qui dure jusqu'à aujourd'hui. Alors bon, les gouvernements égyptiens successifs jouent sur la carte de l'endettement en disant qu'à chaque fois que... Il négocie des réductions de dette contre des actions politiques. Par exemple, en 1991, le gouvernement égyptien a obtenu l'élimination, je crois, de la moitié de la dette égyptienne contre son engagement contre l'Irak. Ah, donc, on soupçonne Monsieur Sissi d'avoir quelques projets de ce genre ces derniers temps dans la conjoncture actuelle. En tout cas, des propositions ont été faites, semble-t-il, de réduction de la dette égyptienne en 2023 contre certains actes dans la crise actuelle. En tout cas, Nasser a compris qu'il ne peut espérer un renouvellement du PL 480, donc des livraisons de céréales. Tout ce qu'il peut avoir, c'est des prêts à bas intérêt pour acheter des céréales américaines. Il n'est plus crédible à Washington, d'échanger céréales contre modération. Alors euh, l'Égypte va sélectionner ses créanciers en quelque sorte. Il y a ceux qui sont irrémédiables, comme les Américains. Veulent, bon bah, ceux-là, on ne va pas les rembourser tout de suite, peut-être pas plus tard non plus. Et puis il y a les bons créanciers coopératifs qui acceptent de donner des nouveaux crédits à l'Égypte. Puisque la priorité doit être donnée à l'achat de céréales et non au remboursement euh, des dettes. D'autant plus que l'Union soviétique, bah oui, ne <rire> peut pas régulièrement livrer des céréales à l'Égypte puisque l'Union soviétique est elle-même importatrice de céréales sur le marché mondial en Europe ou en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, tout ça, ça exaspère les soviétiques qui trouvent que vraiment euh, les Égyptiens ne savent pas mener leur économie et que siguin va même jusqu'à exiger des réformes de l'économie égyptienne. Il déclare qu'il faudrait cesser de placer des militaires incompétents à la direction des entreprises d'État en Égypte. Euh, certains ont la même réflexion encore aujourd'hui. Donc... Euh, au okay, Caire, tout le monde, y compris les pro-américains, pense qu'il existe un complot américain pour déstabiliser euh, l'Égypte. il faut dire que Hussein se rend à la mi-février 67 en Arabie Saoudite. C'est la première fois qu'un monarque hachémite enfin de, de Jordanie, oui, se rend dans le royaume, puisque il y a le vieux contentieux entre les saoudiens et les hachémites. Et donc, on appelle à la solidarité islamique contre l'impérialisme classique, l'impérialisme sioniste, mais l'impérialisme communiste. Et Hussein stigmatise la guerre d'extermination menée par l'Égypte au Yémen avec l'usage de napalm et de gaz toxiques. Alors, on voit bien la désespérance des diplomates américains. Au Caire, qui voit une dégradation continue euh, des relations avec le gouvernement égyptien et le sentiment qu'on voit dans les dépêches euh, venues de l'ambassade américaine qu'une confrontation risque de devenir inévitable. Mais où On ne sait pas en février 67. On évoque le Yémen, la Libye, où... Israël. Tout le monde pense que ce sera le Yémen, parce qu'une confrontation avec Israël, c'est peu crédible. Tout le monde sait, Nasser le premier, que son armée n'a pas la capacité de combattre Israël. Mais n'accordant plus d'aide et de financement à l'Égypte, les États-Unis n'ont plus de moyens de pression sur le et euh, donc, du coup, Nasser ben multiplie les attaques verbales contre euh, les États-Unis, approuvant publiquement l'action des fédayines palestiniens et s'attaquant à Faisal, Hussein et Bourguiba. 22 février, jour de l'unité arabe, il accuse l'Arabie saoudite et la Jordanie d'avoir comploté avec les frères musulmans contre l'Égypte et la Palestine, donc ah, Bourguiba, Hussein, Faisal, tous les agents du complot impérialiste contre l'Égypte, évidemment la CIA euh, est l'organisatrice. Donc, ça, c'est la tension externe. Euh, et en interne, euh, il y a aussi la tension entre euh, Nasser et Hammer, le chef de l'armée, euh, et. Euh, Nasser aussi est fatigué, euh, il a un diabète et ses médecins le, lui parlent de la nécessité de se limiter à une journée de travail normale, ce qu'il est incapable de faire. Nasser est quelqu'un qui travaille 17-18 heures par jour, c est, c est, et il est en train de ruiner son organisme physique euh, par son travaille en dépit des investissements multiples des médecins égyptiens et aussi ceux des blocs de l'Est qui viennent examiner sa situation. Alors euh, dans tout ça euh, l'indépendance annoncée euh, de l'Arabie du Sud attise les tensions qui va succéder aux Britanniques en Arabie du Sud le Flossy considéré comme pro ou le FLN, pour l'admiration nationale, plus radical. Et euh, au début de mars 1967, des émeutes tout à fait confuses, en lieu à Aden, opposant les différents mouvements, parce que maintenant on a non seulement des mouvements de résistance contre l'occupation britannique du Yémen, enfin de l'Arabie du Sud et d'Aden, mais une guerre entre les deux principaux mouvements de libération euh, du Yémen qui se combattent dans les rues d'Aden elle-même, euh, c'est-à-dire donc une confusion absolument euh, totale. Et euh, les Britanniques ne savent pas quoi faire. Ils ont annoncé leur départ. Mais ils voudraient quand même, comment dire, avoir un délai de décence, euh, c'est-à-dire euh, de rester, de maintenir un soutien aérien à leurs alliés de la Fédération d'Arabie du Sud pendant environ six mois après l'indépendance. Ensuite on partirait discrètement. On ne peut pas montrer un effondrement total le jour où on quittera Aden. Et l'Arabie euh, du Sud. Et Faïssal est d'accord pour ce délai de décence euh, britannique. Alors, dans tout ça, l'Union les, les soviétique, contrairement à une légende noire et une mauvaise littérature, ne cherche pas du tout à provoquer de la tension régionale, en tout cas en Arabie du Sud et dans la péninsule arabique. Ils ne veulent pas voir la péninsule arabique devenir un nouveau foyer d'affrontement de la guerre froide. Et euh, ils conseillent même à Nasser de liquider ses engagements dans cette région et de consacrer son activité au développement économique de son pays. C'est le sens de la visite du ministre des Affaires étrangères, Gromiko. Ok le 30 mars euh, 1967. Alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'Union soviétique a conclu des accords de livraison d'armes à l'Iran, ce qui a inquiété grandement euh, Nasser. Le Shah a justifié cet accord à devant Rabin puisqu'il a des contacts avec les généraux israéliens comme une ouverture à Moscou pour préparer un renversement des alliances éventuelles de l'Union soviétique, qui ne serait plus l'allié de l'Égypte, mais de l'Iran. D'où le fait que Gromyko s'est rendu au Caire pour calmer les appréhensions égyptiennes. En fait, c'est tout le problème du nasserisme aussi. Le nasserisme prospère sur la guerre froide parce que ça permet d'être non engagé et donc euh, de bénéficier des, des aides de toutes les parties. Ce qu'on appelle le neutralisme positif. Alors, à chaque fois qu'il y a une période de détente entre les deux blocs, euh, le neutralisme positif décline. Et euh, donc euh, euh, Nasser a besoin d'une tension internationale. Et euh, et donc, c'est tous les problèmes de, des stratégies dites de troisième voie euh, durant la guerre froide. C'est que pour être euh, crédible, elles exigent un certain maintien de tensions internationales. En tout cas, Nasser refuse les conseils de Gromyko et euh, maintient euh, que la livraison d'armes à l'Iran sont une véritable trahison. Donc on a le paradoxe en mars 1967 de voir que les Occidentaux voient dans ce qui se passe une progression soviétique menaçante alors que la politique de Moscou est beaucoup plus conservatrice rejetant toute forme d'aventurisme. Mais vous le savez tous en politique, ce qui compte le plus c'est l'apparence. Et voilà donc maintenant le déclenchement de la crise euh, qui est euh, liée à la DMZ. Alors euh, les, ce sont les événements du 7 avril 1967. Je vous donne là le compte-rendu qu'en fait l'ambassadeur de France à Tel Aviv. Ce matin, à 9h30, comme pour constater l'effet des déclarations de M. Eban, un tracteur a commencé à labourer une parcelle du kibbutz Daon. Dès 9h45, on a tiré sur lui de la position d'un Hamrat Esdin. Les Israéliens ont riposté. Vers 10h, semble-t-il, les observateurs essayaient d'obtenir leur premier cessez-le-feu. Les Syriens le subordonnèrent au retrait du tracteur, donc à la cessation des travaux. Les Israéliens refusèrent cette condition. À partir de ce moment, l'escalade fut rapide, pendant que les observateurs s'efforçaient toujours au cessez-le-feu, avec des résultats intermittents. Je note rapidement le remplacement du premier tracteur par un tracteur blindé, l'arrivée d'un troisième, des avaries parmentiers à deux tracteurs qui se sont retirés à faveur d'un cessez-le-feu de quelques minutes, la venue d'un quatrième tracteur, L'entrée en jeu de chars syriens, puis de chars israéliens arrivés à pied d'œuvre dans la nuit. La mise hors combat d'un char syrien vers midi. Des tirs aux mortiers et aux canons sur trois Kibbutz du secteur. L'arrivée à 13h30 de l'aviation israélienne qui détruit trois batteries syriennes. Un combat aérien de deux mirages contre deux Ming qui nous abattent de nouveau. Et puis de nouveau, bombardement syrien vers 15h, dirigé cette fois sur les kiboutts d'Angev-2 à l'est du lac de Tiberiade et de Gadot, au nord des ponts des figues de Jacob. Un autre combat aérien, à 16h, au-dessus des ponts des figues de Jacob, c'est un lieu dit. Hein. L'armée française y était arrivée en 1799, je dis yarkob entre 4 MiG et 4 Mirage, avec un MiG 21 abattu. Enfin, vers 17h, un nouvel engagement aérien au-dessus d'Al qadzi aboutissant à la chute de trois MiG-21, qui tombent en territoire jordanien près de Yarmouk. Le bilan de ces accrochages tels qu'ils sont relatés par l'armée me paraît se solder par la destruction de six MiG-21, trois batteries syriennes, un charpenter syrien et, du côté israélien, un blessé et deux tracteurs endommagés. Ah, donc, euh, c'est évidemment, euh, provoque une tension là, on est passé à un nouveau vo volume de violence. Ah, bon, alors, les Français déplorent tout ça, mais montre montrent que quand même les mirages c'est efficace contre les MIG. Bonne publicité pour la firme Dassault, donc vous saurez la suite dans, après la pause. Donc vous voyez sur euh, cette, euh, bah c'est un peu plus tard ça, c'est en mai, mais vous voyez déjà en 67, euh, on discute de la question de savoir si l'action militaire peut résoudre la question du terrorisme. C'est le titre du texte du New York Times qui est de mai 67, mais ça montre bien, en tout cas, euh, cette réalité. Donc les événements que je viens de vous décrire par une longue dépêche du, sur le 7 avril euh, sont les combats les plus violents depuis 1956 en secteur syrien. Alors la Syrie reconnaît la perte de 4 mig et affirme avoir descendu 5 avions Australien, ce qui est plus que douteux. Le fait est que l'événement s'est produit après deux mois d'accalmie et euh, avec la réunion de la commission d'armistice et de fortes pressions égypto soviétique et que la provocation israélienne est manifeste euh, dans le cadre de l'événement, puisque les tanks avaient été placés à la veille pour intervenir. C'est bien la politique de tension de Rabin qui est même liée aux actions du Fatah euh, qui passe plutôt par la Cisjordanie que par le territoire euh, syrien. Alors pour tous les progressistes, c'est évident, c'est le complot impérialiste entre la réaction arabe et Israël pour. Euh, euh, s'en prendre aux progressistes arabes. Alors les Égyptiens veulent calmer le jeu en proposant d'envoyer une partie de l'aviation égyptienne en Syrie, mais le gouvernement bassiste n'en veut absolument pas. Alors, quelle est la position soviétique D'après les sources françaises, c'est-à-dire l'entretien euh, de représentants français euh, à Moscou avec un diplomate soviétique, je cite, M. Chiborin a rejeté sur Israël la responsabilité des derniers incidents en soulignant le caractère concerté des actions entreprises. Il n'a toutefois pas prononcé de jugement sur le degré de gravité de ces incidents et s'est visiblement refusé à les dédramatiser. Il a justifié le peu de réaction de la presse soviétique en invoquant la nécessité pour l'Union soviétique de tenir compte des relations diplomatiques normales qu'elle entretient avec l'État d'Israël. Il a aussi condamné tout extrémisme arabe et a conclu que la position soviétique réaliste tenait compte de l'existence de l'État d'Israël. Donc la position soviétique est modérée, assez clairement. En tout cas, c'est le message que les soviétiques font passer aux Français. Alors à Washington, pour la forme, on a condamné l'action israélienne, mais on n'est pas mécontent de la bonne leçon infligée aux Syriens. En tout cas, c'est ce que répercute Rabin à ses généraux. En fait, à Washington, on est revenu au même clivage, clivage qu'à l'époque de Truman. Le département d'État, le département de la Défense sont dirigés par des fonctionnaires de carrière qui se posent, qui se veulent les garants de l'intérêt national américain, supérieur à tout autre considération, tandis que la Maison-Blanche prend en compte les questions électorales, étant donné que l'opinion publique est dans une très grande majorité en faveur d'Israël et n'a aucune sympathie avec des Arabes qui passent leur temps à s'en prendre aux Américains en les accusant d'être impérialistes. Et exactement comme à l'époque de Truman, mais pas à l'époque d'Eisenhower ou de Kennedy, il euh, y a des liaisons directes ou secrètes ou indirectes, enfin des liaisons non officielles, pour être clair, entre euh, des proches du Président, y compris des amis directs du Président des États-Unis qui sont en liaison avec des diplomates israéliens. Autrement dit, il y a des canaux de communication entre les Israéliens et la Maison-Blanche, directement le Président des États-Unis, sans laisser de traces, ah, puisque ce sont des conversations orales, des messages oraux qui sont transmis. C'était le cas déjà sous Truman, c'est le cas chez Johnson. Alors, dans la DMZ, on continue à la tension, euh, et Echol accélère la, la tension le 17 avril dans une déclaration à une presse, un journal américain. En cas d'attaque de ses voisins, Israël compte d'abord sur ses propres forces, mais attend aussi les soutiens qui lui ont été promis. Les Américains ont dit ne dépensez pas votre argent, nous sommes là, la sixième flotte est là. Alors évidemment, les Américains sont furieux parce que c'est dire qu'ils participent directement à l'effort de guerre israélien, mais pour les Arabes, c'est bien la démonstration que les Américains sont impliqués dans la montée des tensions. 21 avril 1967, le coup d'état des colonels en Grèce. L'impact est immédiat au Proche-Orient. Ces acteurs le justifient par la menace communiste mais pour les forces de gauche, la CIA y est certainement pour quelque chose. Alors, on ne sait pas vraiment si la CIA a un rôle dans le coup d'état des colonels, étant mmh. donné qu'il y avait d'autres coups d'état qui étaient en préparation euh, chez les généraux. Donc, euh, euh, la question est que les Américains, en tout cas, s'accommodent parfaitement de la prise de pouvoir par l'extrême droite en Grèce, ce qui va créer un anti-américanisme anti durable en Grèce qui dure jusqu'à euh, nos jours. Alors euh, il faut bien comprendre pourquoi les Américains soutiendraient, c'est bon il y avait les tensions internes de la Grèce qui n'a jamais réussi à se stabiliser après le, la guerre civile qui a suivi la seconde guerre. Euh, mondiale, mais rappelez-vous, les flottes, euh, les flottes soviétiques et américaines de Méditerranée jouent un rôle de plus en plus important dans la dissuasion de la guerre froide. Donc la Grèce est indispensable sur le plan stratégique. 1er mai 67, Nasser s'en prend directement aux États-Unis dans son discours. Il existe un plan américain contre l'Égypte, une pression économique et psychologique, une propagande dans les pays arabes. Hussein est une marionnette de la CIA, la véritable bataille est entre la République arabe-unie et les États-Unis. Les diplomates américains disent des paroles gentilles et pendant ce temps-là, la CIA complote contre le régime, ce qui est prouvé par des enregistrements faits par la police égyptienne. Ça, c'est la mauvaise habitude des Égyptiens de mettre constamment tous les diplomates étrangers sous écoute. Et en plus, d'avoir des problèmes de traduction. <rires> Étant donné que souvent, les étrangers, quand ils parlent entre eux, utilisent des idiomatismes que les, les Égyptiens ont du mal à comprendre. Je rappelle dans l'affaire d'André Michel en 62. André Michel aurait dit mutadis, mutandis, l'Egypte c'est et les services égyptiens avaient traduit mutadis, mutandis, il faut changer le régime égyptien euh, donc ça. alors Adamas euh, le secrétaire général du Quai d'Orsay qui est en visite euh, officielle et on lui explique je cite que les États-Unis s'efforçaient également d'encercler la Syrie, dont Bohomi Israël, qui ne serait qu'un instrument de l'impérialisme américain et de la Jordanie, pays traître à la cause arabe. En effet, les troupes d'Urma Hussein seraient concentrées non le long de la frontière d'Israël, mais sur celle de la Syrie, la Jordanie étant dans une large mesure complice des préparatifs d'Israël en vue d'une nouvelle attaque contre celle-ci. Le docteur Maros a été même jusqu'à affirmer que certaines troupes jordaniennes était déguisé en soldat syrien. Le même secrétaire général du Quai d'Orsay, qui passe ensuite, c'est Hervé Alphonse, euh, qui passe ensuite au Caire, se fait entendre dire par Nasser, Il m'annonce que si la Syrie est menacée par Israël, l'Égypte interviendra malgré tous les inconvénients que cela amènera à son économie défaillante. Alors dans l'histoire, il y a toujours la goutte qui fait déborder le vase, la paille qui casse le dos du chameau, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'une affaire qui n'a rien à voir va accélérer le processus. C'est un article dans la revue de l'armée syrienne publié le 25 avril 1967. C'est cas extraordinaire, un officier syrien fait une véritable apologie de l'athéisme annonçant l'émergence d'un homme arabe nouveau, je cite. Il croit que Dieu, les religions, le féodalisme, le capitalisme, l'impérialisme et toutes les valeurs qui ont régi la société ancienne ne sont plus que des poupées momifiées bonnes pour le musée de l'histoire. En fait, il n'existe qu'une seule valeur, l'homme nouveau lui-même, en qui il faut croire désormais, l'homme qui ne compte que sur lui-même, sur son travail et son apport à l'humanité, et qui sait que la mort est sa fin inéluctable, rien que la mort, sans paradis ni enfer. » Un beau texte d'athéisme, dans un journal officiel syrien. Évidemment, ça provoque dans les mosquées de violentes protestations le 5 mai, et une grève générale à Damas, le 7 mai. Alors, le régime fait immédiatement machine arrière et accuse l'auteur de l'article de n'être qu'un instrument des services de renseignement américains, Ils sont toujours commodes. Deux jours après, on y ajoute l'Arabie saoudite, Israël et la Jordanie, les suspects habituels. Il est vrai que la presse saoudienne se solidarise avec les manifestants. Je cite, « Dans le passé, les masses syriennes n'ont pas réussi à agir contre les militaires qui déclenchèrent tant de coups d'État depuis 1949. » La situation est différente, maintenant que les mercenaires marxistes de Damas essaient non seulement de réaliser leurs ambitions personnelles, comme autrefois les militaires, mais aussi de détruire la religion et de propager l'athéisme. Et l'Arabie saoudite accuse officiellement le régime bassiste de vouloir répandre l'athéisme dans les pays musulmans. Dans le même contexte, il y a les opérations du Fatah et euh, le 19e anniversaire de la création de l'État d'Israël, nous sommes maintenant début mai 1967, un imposant défilé militaire a lieu à Jérusalem en dépit des avertissements des puissances occidentales qui ne voulait, voulait pas de provocation supplémentaire dans l'État, de tension. Et Echcol et Arabin adressent de nouveaux investissements à la Syrie. Et dans le mécanisme de euh, la Syrie, le régime bassiste, pris dans une crise intérieure à cause des manifestations très violentes euh, du début du mois, euh, bah, il fait son recours habituel, susciter de l'attention dans la DMZ. Et donc, euh, le 8 mai, Damas fait savoir à Nasser, secrètement, qu'il y a des concentrations militaires israéliennes à proximité de la DMZ. Le 11, une campagne générale d'information est lancée contre le complot impérialiste. Jusque-là, Le Caire et Moscou ont cherché à calmer la situation. Les Égyptiens ont même demandé l'arrêt des opérations du Fatah. Euh, Il faut bien voir à ce moment-là, on est dans une forte tension mondiale. Hein. Le 11 mai, le secrétaire général de l'ONU a exprimé publiquement sa euh, crainte que la guerre du Vietnam soit la première phase de la troisième guerre mondiale. Et pour vous donner l'orientation, ça aussi la politique de De Gaulle à ce moment-là, parce que De Gaulle pense aussi que la guerre du Vietnam risque de dériver vers une troisième guerre mondiale. Pour, sans le, voilà, la bonne, pour le 13 mai. Le 13 mai, donc, euh, les responsables israéliens relancent leur campagne d'avertissement contre la Syrie en faisant passer un message par le biais du New York Times, un article qui est affiché au tableau. 12 mai, c'est là on entre dans les impondérables de l'histoire. Le 12 mai, pour rendre plus crédibles les avertissements adressés à la Syrie, les services secrets israéliens montent une opération d'intoxication par le biais d'un agent double faisant passer l'information que les Israéliens étaient prêts à lancer une opération majeure contre la Syrie. Ça ça permet de régler une fameuse énigme historique qui était pourquoi les soviétiques ont agi dans tel sens en mai 67 euh, On sait à peu près maintenant qu'ils avaient un agent dans le, à un certain niveau dans le service, dans le système de responsabilité israélien. En fait, c'était un agent double et que les Israéliens faisaient des menaces d'intoxication par cet agent. Alors, ce qui est susceptible aussi de s'être passé, c'est que les services secrets israéliens font passer à l'agent double l'idée qu'Israël va attaquer la Syrie sans que le gouvernement israélien soit au courant que les services aient fait passer l'intoxication, si vous voyez le degré de complexité euh, de la situation. Alors, les soviétiques savent bien qu'il n'y a pas de concentration militaire israélienne à proximité de la DMZ, euh, mais euh, ils font quand même passer le message. De toute façon, la question est secondaire. En, en, 50, en, 60, en 56, pardon, les Israéliens ont mobilisé en 48 heures pour attaquer l'Égypte. Donc il n'y avait pas besoin de délai supplémentaire. 13 mai 1967, Anwar Sadat, alors présidente du Parlement égyptien, est en visite de courtoisie à Moscou. Il est reçu par Gromiko et la conversation porte sur les complots étrangers. Le soir, les interlocuteurs soviétiques l'informent que les Israéliens préparent une attaque aérienne et terrestre contre la Syrie entre le 17 et le 21 mai. Ça, c'est l'opération d'intoxication des services israéliens. Il faut que les Arabes se montrent de prendre prudence pour ne pas donner de prétexte aux Israéliens. Du coup, la formation part du, du Caire, de, de Moscou, vers le Caire, euh, confirmant les affirmations syriennes qu'il y avait une tentative de concentration de l'armée israélienne à la frontière. On a donc eu deux opérations de désinformation qui se sont confirmées l'une l'autre. La première des informations est celle de la Syrie affirmant à tort et de façon pertinente qu'il y avait des concentrations militaires israéliennes à proximité de la DMZ, ceci pour calmer la tension interne en Syrie et la seconde, celle des services israéliens destinés à exercer une pression sur la Syrie en intoxiquant les soviétiques. Euh, alors les derniers... Les soviétiques font porter la responsabilité de l'attention sur les Israéliens qui n'ont pas entendu les avertissements amicaux de Moscou. Encore une fois, il n'y a pas de grand dessin soviétique ayant pour finalité de provoquer une guerre au Moyen-Orient. Alors, j'explique pourquoi je parle de tout ça, parce qu'il y a une certaine littérature ces dernières années qui ont prétendu que tout ça avait été une gigantesque manipulation soviétique Destiné à provoquer une guerre entre l'Égypte et Israël afin de détruire les centrales nucléaires israéliennes de Dimona. Mais ce n'est qu'un jeu de, supposition qui de suppositions qui engendre de nouvelles suppositions. Je pense toujours que l'imbécilité des acteurs est le meilleur mécanisme de compréhension des actions politiques, surtout au Moyen-Orient. Alors une fois les informations reçues, Nasser décide d'envoyer des forces dans le Sinaï afin de dissuader Israël d'attaquer la Syrie. Il faut le faire immédiatement puisque, selon les soviétiques, l'attaque est prévue à partir du 17 mai. Après tout, ce n'est que la réédition de ce qui s'est passé en 1960 quand euh, il y a eu une menace israélienne sur la Syrie et l'Égypte a répondu par une démonstration militaire dans le Sinaï. Ça, c'est ce que pense Nasser. Mais Amer veut, lui, profiter de la crise pour exiger le départ des casques bleus de Sinaï et de la bande de Gaza. Alors là, en plus... Il semble bien que Nasser ignore l'état réel de l'armée égyptienne. La guerre du Yémen a bien procuré une expérience du feu, mais dans des conditions bien différentes d'un conflit avec Israël. Le coût très lourd de l'engagement n'a pas permis de faire les manœuvres et les entraînements nécessaires pour rendre l'armée opérationnelle. Le recrutement des officiers sur une base clientéliste s'est fait là encore au détriment des compétences. Le haut commandement est très largement bureaucratisé avec des redondances qui conduisent à une absence de division de travail avec une chaîne de commandement particulièrement incohérente. En gros, à peu près l'armée française au printemps 1940. Il n'en reste pas moins que l'ensemble des décideurs égyptiens croient se trouver dans une situation d'équilibre des forces avec Israël, ce qui n'est pas le cas. Surtout, ce qui compte pour Nasser, c'est de se lancer dans une politique au bord du gouffre. Il n'a pas les moyens d'attaquer Israël, mais il pense que le potentiel de l'armée égyptienne est suffisant pour dissuader Israël d'attaquer. Alors que qu'Amer prône une offensive qui irait justement jusqu'à Dimona dans le Negev. À partir du lundi 15 mai, les unités de l'armée égyptienne traversent ostensiblement le pays, en particulier la capitale, pour prendre position dans le Sinaï. Tout ça dans un grand désordre dû à de mauvaises conditions météorologiques et le rappel des réservistes aboutit à des concentrations sans armes et sans uniformes. Alors le plus surprenant à cette date, c'est que les services égyptiens en plus se rendent compte qu'il n'existait pas de concentration militaire égyptienne à proximité de la DMZ. Tout se passe comme si Nasser cherche maintenant à prendre l'initiative des opérations forçant les autres à réagir. Et une fois l'armée installée, Nasser prend la décision fatidique de demander un retrait des forces de l'ONU, là encore dans une confusion totale. Il veut un retrait partiel, laissant les casques bleus dans la bande de Gaza et à Charmelcher, tandis qu'Amer veut un retrait complet. Cela se traduit par une expression ambiguë retrait des forces stationnées le long de la frontière égyptienne. Ce qui, pour Nasser, signifie non la bande de Gaza ni Charmelcher. Ce retrait est une demande ancienne et constante des militaires égyptiens qui ressentent cette présence comme une atteinte à la souveraineté terrestre et maritime de l'Égypte et justifient leur exigence par la nécessité de rendre crédible la dissuasion d'une attaque israélienne de la Syrie. Mais au-delà, il faut revenir à la problématique du conflit, c'est pour la première fois pour les Arabes la possibilité de remettre en cause un fait accompli. Euh, depuis 1948, les Israéliens progressent par fait accompli, sur lequel on ne peut pas revenir, dont par exemple le détournement des eaux du Jourdain. Et 1956, la navigation par, Charmel, par le détroit de tyrane s'est un fait accompli, non reconnu internationalement, puisque euh, il n'y avait pas de décision de l'ONU concernant la liberté de circulation dans le détroit euh, de Tiran. Donc, ce qu'enclenche Nasser, c'est aussi la remise en cause d'un fait accompli, enfin des faits accomplis de 1957. Et en plus, il en profite pour essayer de rafler la mise dans l'ensemble de la guerre froide arabe en s'adressant aux opinions publiques, en passant au-dessus des gouvernements. Alors, sur le plan international, à la mi-mai, bon, il y a une crise au Moyen-Orient, on a l'habitude. Mais bon, euh, on ne va pas avoir de conflit. Ils sont suffisamment intelligents pour éviter une guerre. Et euh, le danger, ce serait plutôt une action palestinienne qui provoquerait une réaction israélienne qui déclencherait un engrenage. C'est au point même que l'Union soviétique accuse des agences euh, les, les, les Syriens ou les Palestiniens qui combattent en Israël d'être des agents de la CIA. Ah, pour dire comment ils veulent éviter la crise. Alors, les Strynais affirment qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'Égypte a envoyé des forces dans le Sinaï tout en marquant qu'ils sont prêts à attaquer la Syrie. Alors, le secrétaire général des Nations Unies eut tant cherche à mettre l'Égypte devant ses responsabilités en refusant tout retrait partiel. C'est tout ou rien. Alors on a beaucoup reproché à Utan d'avoir fait le tout ou rien. D'abord parce que, et ça c'est tous les problèmes, encore aujourd'hui en voit avec la finule, ce sont des forces d'interposition. Ce ne sont pas des forces combattantes. Euh, pour qu'une force soit d'interposition, il faut l'avoir à l'accord de toutes les parties. Si un, une partie refuse d'interposition, ben on est obligé de retirer euh, les forces. En plus, les pays qui fournissent les contingents à cette date ne veulent pas soit les mettre en danger, parce que se trouver sous le feu de deux armées qui se battent, c'est très dangereux pour les casques bleus. Il y aura d'ailleurs des pertes dans les casques bleus en juin 67. Euh, et puis, euh, les, une partie des pays qui fournissent des contingents sont des amis de l'Égypte, c'est-à-dire la Yougoslavie et de l'Inde. Donc, euh, même si on laissait les casques bleus, ce, qui peut, ce que l'UTAN considère n'a pas à en avoir le droit, bah, la Bouyouslavie et l'Inde retireraient leur contingent. Et puis, euh, Utan va essayer de faire euh, un chantage à Nasser, en disant, euh, tu vois, c'est tout ou rien. Et si je retire les casques bleus, l'Égypte va se retrouver euh, vulnérable. Et Nasser accuse le secrétaire général adjoint des Nations Unies de pousser justement à la tension avec l'Égypte, c'est notre ami Ralph Bunch, celui qui a fait les armistices de Rhodes en 1949. Euh, les militaires égyptiens ont un très mauvais souvenir de l'armistice de Rhodes, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Euh, pourquoi donc ils ont toujours considéré que le Bunch les avait roulés. Et euh, donc Nasser se méfie de Bunch et Aikal ensuite fera de Bunch un élément du complot contre l'Égypte. Nasser, ne pouvant se désavouer, exige le retrait complet et Utan l'obtempère considérant que c'est des compétences du secrétaire général de l'ONU et non du Conseil de sécurité. Alors, les Américains vont durement reprocher à Utah d'avoir retiré les casques bleus. Mais l'ONU a répliqué en disant, nous on a proposé qu'on transfère les casques bleus en territoire israélien puisque les casques bleus ne sont que en territoire égyptien. Et l'interposition aurait pu fonctionner aussi. En fait, l'Égyptien n'aurait pas été mécontent que les casques bleus prennent position en territoire israélien. Mais le gouvernement israélien a rejeté toute proposition euh, dans ce sens. C'est à Israël de se défendre seul. Toute la mentalité décrite tout à l'heure sur Rabin, euh, la mentalité du ghetto, etc. Non, on est là pour se battre si c'est nécessaire. Alors en plus, le temps a des mauvaises relations avec les Américains à cause du Vietnam, puisque euh, il avait demandé l'arrêt des bombardements américains sur le Nord Vietnam. Et je vous le rappelle, il avait parlé d'une risque de troisième guerre mondiale entre les États-Unis, la Chine populaire et l'Union soviétique. Alors, euh, les Américains veulent avoir recours à la résolution à la déclaration tripartite de mai 1950, dans laquelle la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient garantes du respect des lignes d'armistice de 1949, qu'on avait les Français et les Anglais avaient abondamment violé leur déclaration durant la crise de Suez. Alors, comme d'habitude, Londres suit Washington, tandis que Paris prend ses distances. Reste la déclaration des puissances maritimes de 1957, qui sont garantes de la liberté de circulation à Charmelscher, mais qui ne sont que des déclarations de pays, ce n'est pas, pas l'ONU, ce n'est pas la légalité internationale. Et euh, pour les Israéliens, Diane qui est dans l'opposition, le marque bien, à la limite, les casques bleus, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est la liberté de circulation dans le golfe d'Aqaba. C'est un casus belli. Alors, c'est vrai que entre 56 et 67, enfin, 67, 57 et 67, les Israéliens avaient misé beaucoup sur le golfe d'Aqaba comme accès à l'Afrique et à l'Asie. Mais ça avait été décevant. Euh, les pays africains nouvellement indépendants avaient été heureux de recevoir l'aide israélienne, mais finalement avaient adopté des positions tiers-mondistes assez favorables aux Arabes, d'autant plus qu'Israël conservait de bonnes relations avec l'Afrique du Sud de l'Apartheid. En 1966, Eshkoll avait considéré que cette politique africaine était un investissement décevant, sauf en termes de relations publiques, et avait réduit drastiquement l'aide apportée aux pays africains dans le contexte de la crise économique qui frappait Israël à ce moment-là. Même chose pour la politique orientée vers l'Inde et la Chine d'Israël. Euh, les pays asiatiques ne sont pas chauds pour avoir des bonnes relations avec l'État hébreu. C'est pour cela que la navigation israélienne dans le golfe d'Aqaba est en réalité pratiquement inexistante en 1967. Il y a une chute bien avant la crise du transit euh, dans le golfe d'Akaba. En fait, la seule importance du golfe à ce moment-là, c'est le passage du pétrole iranien. L'Iran fournit du pétrole à Israël. Et il passe par Akaba. C'est la seule intérêt économique en 1967. Et euh, soumis aux attaques répétées des pays arabes, le Shah, avec une parfaite mauvaise foi, a affirmé qu'il n'était pas responsable des destinations des pétroliers une fois que ces derniers avaient quitté les ports iraniens. Alors Eshkol avait essayé d'acheter du pétrole soviétique, mais ça n'avait rien donné. Donc pas de pétrole arabe, donc il faut se retourner vers le Venezuela, mais ça coûte cher, ou, détourner, ou faire contourner le pétrole iranien euh, par le cap de Bonne Espérance. Alors l'enjeu réel pour Israël, c'est le risque de voir une remise en cause d'un fait accompli qui pourrait être suivi d'autres remises en cause plus dangereuses. Autrement dit, pour une fois, l'Égypte a essayé d'imposer un fait accompli et ça, ça a été parfaitement compris du côté égyptien. En effet, à ce moment-là, Nasser décide d'envoyer les troupes à Sharm el cher Vous savez tous où c'est puisque c'est dans tous les prospectus publicitaires de tourisme. Il lui faut néanmoins consulter ses généraux pour leur demander si l'armée est prête à se battre. Et Amir, contrairement à l'avis des généraux, affirme le 21 mai que c'est le cas. Nasser ne connaît pas la réalité de la situation de l'armée. Et donc le 22 mai 1967, l'armée égyptienne annonce la fermeture du détroit de Tiran à la navigation israélienne. Décision prise sans avoir consulté les soviétiques qui sont mis devant le fait accompli. Le 23 mai, Utan arrive au quai, il discute avec les responsables égyptiens. bunch a, a été interdit de venir à la parler des égyptiens. Nasser assure qu'il ne prendra aucune action offensive contre Israël et que son but est de revenir aux conditions d'avant la crise de Suez. C'est ce qui est affirmé aussi par la diplomatie égyptienne à l'ambassade de France au Caire. Je cite, « Il s'agit essentiellement de revenir à l'état de choses qui existait entre 1949 et 1956, lorsque la République arabe unie exerçait sa pleine souveraineté sur son territoire et ses eaux territoriales. Ses forces ayant maintenant, à la suite du départ de la force des Nations unies, réoccupé Sham El Cher, la situation est redevenue normale du point de vue du droit international. » L'Égypte se considérant toujours en état de guerre avec Israël, estime en conséquence avoir le droit de plus strict d'empêcher les navires israéliens et tout autre bâtiment suspect de transporter à Elat du matériel stratégique et de pénétrer par le droit de où la navigation ne peut se faire qu'en arrivant par les eaux territoriales égyptiennes. Donc, matériel stratégique, ça veut dire armement et pétrole, mais pas machine à coudre ou. Une machine à laver hein, ou téléviseur, c'est la distinction technique, ce qui sert à faire la guerre. Il a ajouté que si des navires de guerre américains escortant des bâtiments israéliens essayent de forcer le passage du détroit, les forces égyptiennes ouvriraient le feu sur eux. Alors l'incohérence égyptienne réside dans le fait que la plupart des généraux considèrent que l'armée n'est pas prête en particulier en raison du Yémen. Que Nasser, tout en tenant compte un discours offensif, veut que l'armée s'établisse sur des positions défensives afin de dissuader Israël d'attaquer et que Hamer et son entourage improvisent de leur côté un plan d'invasion du territoire israélien. Juste au début de la crise, par le hasard de, de l'histoire, le maréchal Montgomery, le vainqueur d'Alain le chef de la 8 e armée britannique durant la guerre du désert et de passage en Égypte. Et il fait une conférence à l'académie militaire égyptienne. Ça, on, voit, on a beau avoir de mauvaises relations avec la Grande-Bretagne, euh, Montgomery est invité en Égypte. Parce que bon, tous ces officiers égyptiens ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, ils ont été témoins, ils n'ont pas fait la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont été témoins. Alors, Montgomery, c'est presque un dieu pour eux, parce qu'ils ont vu quand même El Ayman, c'est un territoire égyptien. Et euh, il a discuté avec des officiers supérieurs égyptiens et leur a déconseillé une guerre défensive dans le Sinaï. Informé, Nasser a demandé à le rencontrer et il lui a expliqué qu'il devait tenir compte de différentes considérations dont la plus importante est qu'il ne pouvait pas attaquer Israël, le risque étant alors qu'une intervention militaire américaine se produise en faveur de l'État hébreu. Donc Nasser explique à Montgomery que, indépendamment de la faiblesse de l'armée égyptienne, une attaque égyptienne provoquerait une réaction militaire israélienne. Après tout, c'est ce que Scholl a dit il y a quelques jours. Et ce que cherche maintenant Nasser, c'est d'avoir un engagement soviétique de protéger l'Égypte en cas d'attaque israélienne. Autrement dit, chacun joue le jeu de l'implication. Les Israéliens veulent impliquer les États-Unis dans leur défense, d'où le sens de la déclaration d'Eschkol, que la 16e flotte est là pour protéger Israël, et Nasser essaye d'obtenir l'implication de l'Union soviétique pour défendre les territoires égyptiens. Et les soviétiques restent complètement passifs et tétanisés parce qu'ils voient l'évolution de la crise qu'ils ont contribué à provoquer involontairement, euh, mais ils se trouvent dans l'impossibilité de désavouer leurs alliés arabes. Alors la seule chose pour gagner du temps, ça c'est pervers, c'est demander aux Égyptiens des facilités navales dans les ports. Euh, donc euh, cette fameuse demande soviétique d'avoir des facilités euh, navales. Alors on a la contradiction mortelle qui a toujours été celle du régime nasserien en politique internationale, c'est que Nasser tient en général, même dans ses discours, une position relativement raisonnable ou en tout cas raisonnée. Il évoque par exemple euh, la possibilité de relancer la commission d'armistice avec Israël que les Israéliens ont dénoncée en 1956 et pour l'ONU euh, la dénonciation israélienne n'a aucune valeur juridique. Mais pendant que lui fait des propositions dans le diplomatique, la presse égyptienne se déchaîne contre Israël et parle de l'anéantissement de l'État d'Israël. Tout se passe comme si, ce n'est pas la première fois, Nasser n'entend pas du tout ce que ce radio diffuse dans l'ensemble de la région. Dans un discours du 22 mai à l'armée, Nasser fait l'historique de la crise et euh, donc disant que l'attaque israélienne était prévue le 17 et que l'action de l'armée égyptienne l'avait empêchée. Mais maintenant, il rajoute un nouvel élément. Il ne, ne peut y avoir de paix dans la région tant que les droits du peuple de Palestine ne sont pas respectés. Il dévoile aussi l'autre aspect de sa politique en s'en prenant violemment au pacte islamique de l'Arabie Saoudite avec la Jordanie et l'Iran. Or, c'est l'Iran qui fournit Israël en pétrole. Il conclut en affirmant que son armée est prête à affronter une attaque israélienne. Donc, assez clairement, le deuxième objectif de Nasser, c'est l'Arabie saoudite. La crise devrait permettre de disqualifier le bloc conservateur, la réaction dans le vocabulaire égyptien, et de ce fait de paralyser une action américaine. Mais il faut se méfier de l'aventurisme syrien. Le 21 mai, un camion rempli d'explosifs saute à la frontière syro-jordanienne faisant 21 morts jordaniens. La Jordanie rompt les relations diplomatiques avec la Syrie. Après la fermeture du détroit de Tirane, le roi Hussein a envoyé un général au Caire pour discuter d'une coopération militaire. Nasser a refusé de le recevoir. La Jordanie mobilise ses troupes le 24, mais se trouve isolée. La population palestinienne de Cisjordanie est totalement exaltée par les discours sur une libération proche de la Palestine. Il n'est pas possible de compter sur un soutien irakien et encore moins syrien. Hussein est persuadé qu'en cas de conflit, son royaume sera attaqué par Israël. Dans une interview au New York Times le 29 mai, enfin publié le 29 mai, il marque que l'hypothèse la plus probable sera une attaque israélienne de l'Égypte, suivie immédiatement d'une autre contre la Jordanie. En fait, c'est bien la Jordanie qui est la plus soumise aux pressions égyptiennes. Il s'agit de faire tomber le domino qui entraînera dans sa chute l'ensemble du pacte islamique. Durant le déroulement de la crise, l'Arabie saoudite est curieusement calme. Faisal étant en tournée en Europe, d'où l'absence relative de prise de position. Malgré des bombardements récents de l'aviation égyptienne sur le territoire saoudien, on se retient du fait de la popularité de la cause palestinienne dans le Royaume. Alors passons du côté israélien. Eshkol avait eu une politique de modération depuis son accession au pouvoir. Il avait cherché en vain un rapprochement avec l'Union soviétique et avait tenté d'ouvrir des canaux de communication clandestins avec les États arabes, se faisant traiter de modérantiste par les partisans de Ben Gurion. Dans la crise qui vient de s'ouvrir, il veut avant tout faire jouer les engagements américains et français en faveur de la sécurité d'Israël. La question reste alors de savoir si cela peut jouer par la seule fermeture du détroit de Tyran. De leur côté, les chefs militaires considéraient que la ligne d'armistice ne permettait pas d'assurer la sécurité d'Israël et qu'il fallait s'emparer de la Cisjordanie. Mais ils savaient aussi qu'en 1949, les Britanniques avaient forcé les Israéliens à évacuer le Sinaï et que les Américains avaient fait de même en 1957. Les militaires, donc les généraux, disons, peuvent être globalement considérés comme des faucons. On leur doit, Rabin le Ier, l'expulsion des populations et la confiscation de leurs terres dans la DMZ. Pour Rabin, c'est une terre juive, ce qui dispense de toute autre justification. Le chef d'état-major a de même conçu le projet d'une guerre éclair permettant de s'emparer des territoires avant toute intervention internationale. Pour cela, il faut disposer de la supériorité aérienne, d'où la priorité donnée dans l'armement israélien à l'aviation. Le plan initial de Rabin était d'infliger une leçon définitive à la Syrie et une compter sur l'inaction de l'Égypte. Il a été pris totalement par surprise avec l'entrée des forces égyptiennes dans le Sinaï. C'est là le problème. L'incohérence de la politique égyptienne rend incohérente toute analyse de sa politique. Rabin doit donc retravailler ses plans à partir de la mi mai frapper d'abord l'Égypte et la mettre hors de combat avant d'en finir avec la Syrie. Il exige donc une guerre immédiate, mais Eshkol veut éviter la guerre par les moyens diplomatiques. Alors, toujours les petits faits. Euh, à ce moment-là, Rabin est victime d'une crise nerveuse, officiellement une surintoxication au tabac, euh, avec nécessité d'un repos temporaire. Les généraux ont ainsi le loisir de préparer un plan complet de conquête du Sinaï de la bande de Gaza, contrairement au plan plus limité de Rabin. Et on rappelle, on commence à rappeler les réservistes. Ce qui va donner un avantage certain à l'armée israélienne, c'est qu'on aura le temps de les réentraîner avant de démarrer les opérations euh, militaires. Tout le monde considère que le casus belli serait un tir égyptien sur un navire israélien dans le golfe d'Akaban. Mais problème, il faudrait qu'on ait un navire égyptien, euh, israélien dans le golfe de Kaba. Il n'y en a pas. Il faudra un certain temps pour avoir un navire en telle position, parce qu'il faut pratiquement le faire contourner l'Afrique. Euh, alors les puissances maritimes de 1957 sont divisées. À Londres, où le gouvernement est très prosistré, on se rend compte qu'une démonstration navale implique le passage de navires de la Méditerranée à la Mer Rouge, autrement dit par le canal de Suez, avec le risque de voir Nasser fermer le canal à la circulation maritime. Là, on nage dans l'absurde. Pour empêcher les Égyptiens de bloquer le droit de Tyranne, il faut faire passer les marines occidentales par le canal de Suez. Et ça risque de créer de la tension et donc de provoquer une guerre, ce qu'on ne veut absolument pas. Donc Londres veut que Washington décide d'abord. Mais à Washington, on ne veut pas de participer à une guerre au Moyen-Orient. La Vietnam, ça suffit. Alors certes, la sixième flotte a pris position en Méditerranée orientale, mais s'aliéner le monde arabe dans son ensemble serait une catastrophe politique. Donc euh, Johnson, dans une lettre à Nasser le 22 mai, a rappelé les positions officielles de, des États-Unis qui garantissent l'intégrité territoriale des pays de la, de la région. Et le 22 mai, il suggère l'envoi du vice-président américain, Humphrey, à l'ensemble des protagonistes de la crise. Donc, pour l'instant, au 22 mai, les États-Unis calment le jeu. Les libéraux américains critiquent de la guerre du Vietnam, comme à Robert Kennedy, plaident au contraire pour une action internationale menée par les États-Unis pour mettre à l'épreuve la fermeture du golfe d'Akaba. Donc, on parle d'une démonstration navale dans le Golfe d'Aqaba, ce qu'on va appeler de façon ironique les régates de la mer Rouge. En même moment, à ce moment-là, en, Israël envoie son ministre des Affaires étrangères, Abba Eban, un personnage très imbu de lui-même, qui joue d'une réputation totalement éméritée de Colombe. Donc Eban est chargé de discuter avec les Américains de la situation. Mais au passage, il va s'arrêter en Europe parce que c'est plus simple de faire une halte à Paris et à Londres avant d'arriver à Washington. Alors, il euh, y a les militaires israéliens savent qu'ils gagnent la guerre facilement. Le, leur problème, c'est pas la destruction de l'État d'Israël. Ils savent que le rapport des forces est de façon écrasante en leur faveur. Ce qui les inquiète, c'est le taux de perte qui peut être important. Euh, mais militairement, ils savent très bien qu'ils ont une armée parfaitement organisée, parfaitement entraînée et ils ont tout le temps de la bichonner, si j'ose dire, avant d'agir euh, militairement. Mais pour la campagne internationale, Israël va lancer une campagne en disant qu'Israël est en danger de mort, que la Shoah se reproduit, qu'il y a un nouveau génocide qui se prépare. Et les déclarations des radios arabes, en particulier de la voie de la Palestine au Caire, Shukairi, renforcent euh, la propagande israélienne. Et euh, donc, euh, donne du poids à cette affirmation. Et les communautés juives à l'extérieur ont déjà largement adopté le discours et se mobilisent en faveur d'Israël par des levées de fonds et leur voie de volontaires. Les voies de volontaires, non pas pour se battre en général, mais pour remplacer les travailleurs israéliens qui sont mobilisés dans l'armée israélienne. La diplomatie française plaide pour une concertation des quatre puissances pour assurer la paix, mais elle s'inquiète rapidement des dérobates soviétiques à toute conversation sérieuse. Moscou rejette la responsabilité de la crise sur Israël et refuse publiquement d'exercer une influence modératrice sur Damas et le Caire. Moscou a approuvé le retrait des forces de l'ONU, le déploiement des forces égyptiennes dans le Sinaï. À Paris, euh, la sous-direction du Levant, d'Afrique Levant, pas enfin la sous-direction du Levant, à l'intérieur des département d'Afrique Levant, puisque encore à cette époque-là, jusqu'en 1971, il y a un département d'Afrique Levant au ministère des Affaires étrangères en France. Et ensuite, il sera scindé en deux il deviendra un département d'Afrique, d'un côté, et un département d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, de l'autre, à NMO comme tout le monde sait, ici. Euh, donc, euh, à Paris, on se demande à la direction du Le s'il n'y a pas un achènement d'imprudence ou si ça va plus loin. Il n'est pas impossible enfin que l'URSS vise plus loin et cherche dans un contexte international lié à l'affaire du Vietnam à compliquer le jeu des États-Unis. Cette dernière hypothèse n'est pas écartée par l'Utan et par certains milieux israéliens. Alors on essaye de voir si les Soviétiques accepteraient une démarche à quatre. Mais c'est un fait de non reçoit. Bon, les Soviétiques paraissent gagnants pour l'instant parce que même s'ils ne contrôlent pas la situation, ils ont renforcé leur position dans le monde arabe et les anglo-saxons sont complètement discrédités. Mais les soviétiques ne veulent pas d'une attaque égyptienne contre les Israéliens. Ils sont pris en quelque sorte à leur propre piège. Participer à une action qui réduirait les gains égyptiens se ferait à leur propre détriment. Ils ne veulent pas un affrontement avec les Américains qu'ils accusent de vouloir pousser Israël à la guerre, mais sont en quelque sorte contraints à ne pas aller plus loin qu'un soutien verbal aux États arabes. Ils ont néanmoins compris l'essentiel de la situation. Tout tourne autour de la relation entre les États-Unis et Israël. S'ils tiennent un discours convenu sur la nécessité de régler la question palestinienne, les soviétiques se méfient du Fatah qui leur apparaît comme pro-chinois. Il est vrai que Pékin a fourni quelques armes aux Palestiniens. Pour le reste, c'est l'ambiance des années 60 avec un maoïsme très loin des réalités une incompréhension des réalités de la guerre du Vietnam, interprétée comme une guerre populaire. Au Vietnam, c'est une guerre de révolution, de libération nationale, mais il y a une armée, un État, il n'y a pas une résistance. Alors il faut aussi prendre en compte les divisions du pouvoir soviétique. Brezhnev, qui est l'élément dominant, représente le parti. Kosygin qui voudrait réformer l'économie, le gouvernement et Gretschko, le ministre de la Défense, l'appareil militaire dont l'obsession est d'obtenir les fameuses facilités navales en Méditerranée. Leurs interlocuteurs arabes essayent de discerner des nuances, d'autant plus que souvent ils s'expriment dans des entretiens informels, Enfin, non, les soviétiques expriment dans des entretiens informels des positions différentes dans ce qu'ils disent dans les discussions formelles ce qui évidemment pose toujours des problèmes d'interprétation ah, c'est la même chose il y a des canaux de communication oraux j'ai dit entre Israël et l'administration Johnson mais c'est la même chose entre les Arabes et les soviétiques et puis pour l'Égypte. Après tout, ils n'ont fait agir qu'après l'avertissement soviétique. Donc ça veut dire que l'Union soviétique est derrière eux. Donc le 24 mai, Eban passe par Paris dans son trajet pour Londres et ensuite euh, Washington. Et euh, là, on n'a pas de compte-rendu de l'entretien Eban de Gaulle parce que qu'Eban parlait le français. Donc il n'y a pas eu de prise de notes euh, dans les archives françaises. Ce qu'on sait, c'est que juste avant l'audience, de Gaulle aurait expliqué au Conseil des ministres ce qu'il a lui dire puisque c'était mercredi. Donc il y a Conseil des ministres et Eban doit être reçu à la sortie du Conseil des ministres. Je vais dire, donc, si vous faites la guerre, vous gagnerez à coup sûr et sans délai, mais cela aura trois conséquences. Le développement de l'implantation soviétique au Moyen-Orient et en Afrique, la chute des régimes arabes modérés et une menace sur le ravitaillement en pétrole de l'Occident. Enfin, l'aggravation du problème palestinien, des de réfugiés palestiniens. Ça, c'est ce que De Gaulle aurait déclaré au Conseil des ministres du 24 mai. Donc on ne connaît que le récit de Eban selon lequel de Gaulle aurait affirmé que la fermeture du détroit de Tirane ne justifie pas la guerre en raison de la faiblesse du trafic israélien et de la complexité du statut juridique du détroit. Il s'en tient à son projet de conférence à quatre et surtout lui affirme de ne pas commencer les hostilités. La condition du soutien français est qu'il n'y ait pas d'attaque. En fait, de Gaulle va transmettre le même message à l'ensemble des protagonistes. Si vous attaquez, on sera contre vous, que ce soyez arabe ou israélien. Surtout, la formule est claire, surtout ne tirez pas les premiers. Eban, ensuite, est à Londres où il est reçu par Wilson, partisan affirmé d'Israël, mais qui doit tenir compte des contraintes. Un trop grand engagement en faveur d'Israël risquerait de compromettre ce qui reste d'intérêt britannique dans le monde arabe. Le cabinet britannique est hanté par le souvenir de 1956. Le Premier ministre avait proposé une démonstration navale pour marquer l'international de la voie d'eau, les fameuses régates, mais les ministres n'en veulent pas. On se tiendra donc compte à une participation à une action collective, pas une action individuelle, unilatérale, de la Grande-Bretagne. C'est ce que Wilson explique à Eban. Donc je vous laisse dans une angoisse terrible. Est-ce que la guerre va avoir lieu ah bah, À la fois suivante... Hein.